0: É sempre motivo de satisfação e alegria poder estarmos na casa do Senhor para que louvarmos e engrandecermos o Seu Santo Nome. 2019 se foi, né? Nós estamos agora em 2020. E 2019 foi um ano de conquistas, não é verdade? Aí você poderia até dizer assim Poxa, mas a minha conquista foi pequena Não foi tão grande Porque para nós só vale muitas vezes a conquista que é grande, né? Por exemplo, aquela conquista que é De 500 mil para lá É uma conquista, ele corre Não é verdade? Para dar o testemunho E eu tive várias conquistas Não Não é verdade? Poderia ter tido uma maior, mas eu fui medroso. Não é verdade? Imagine você devendo um IPTU de 31 mil reais. Imaginaram? Ninguém tem essa dívida aqui de IPTU, né? Só é para os raçudos. Aí você poderia dizer assim, também é para os caloteiros, não é verdade? 31 mil reais. E uma outra de 5 mil e alguma coisa, né? Mas como eu sei que eu vou pagar todas, então eu escolhi pagar menor, não é? A de cinco mil reais. Mas veja bem, é uma conquista, é uma conquista. Isso que é importante. Então, de certeza, em 2019 você teve várias conquistas, né? Mas talvez você só queira falar daquelas grandes, não? A maior conquista e a melhor é você estar servindo o Senhor Essa é a maior conquista Não é verdade? Depois dessa conquista Obrigado, jovem A outra maior É a saúde Você está com saúde, não é verdade? Então, isso daí já é uma grande conquista Que a gente muitas vezes não leva em conta Não é? O filho, ou o primo, ou o sobrinho, ou o amigo ter passado de ano, não é verdade? Ter adentrado a universidade. Então, todas essas situações são conquistas que Deus nos dá. E nós, muitas vezes, nem agradecemos, porque só vale as grandes. Não todas são conquistas. E agora 2020 é, se eu não soubesse, mas está aqui. Até perguntei, né? Meio desleixado, mas está aqui, né? É o ano do despertar. Então é para despertar. O que acontece é que quando se vai despertar, é para despertar mesmo. Não é aquele despertar meia boca, pequeno, não. Que o cara chama você, dá o um toque você... Ah, Pai, queda, de novo não É despertar mesmo Despertar para as coisas do Senhor Porque são elas que são as maiores São elas que vai nos levar A sermos chamados naquele dia Vinde bendito de meu Pai Quanta alegria, não é verdade? As outras são as outras Mas essa do despertar para as coisas do Senhor Ponha na sua mente e no seu coração É a melhor e a maior que você possa ter Amém, amados? Vamos abrir as nossas Bíblias aí No livro de Número Livro dos Números Números é conta, né? Então, é um livro de contas, de números, de quantidades, né? Números, no capítulo 13, versos de 27 a 28. Números 13, 27 e 28. E você continua com a Bíblia aberta ainda. Também números 14 os versos de 8 a 10 os versos de 8 a 10 então primeiramente números no capítulo 13 versos 27 e 28 nos diz assim a palavra do nosso Deus nesta noite aos nossos corações e contaram-lhe e disseram fomos a terra a que nos enviastes e verdadeiramente emana leite e mel E este é o fruto. O povo, porém, que habita nessa terra é poderoso. E as cidades fortes e muito grandes. E também ali vimos os filhos de Anak. E também ali vimos os filhos de Anak. Continuando, capítulo 14, aí pertinho. Versos de 8 a 10 nos diz assim. Se o Senhor se agradar de nós... Então nos porá nesta terra, e nula dará, terra que emana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo desta terra, porquanto são eles nosso pão, retirou-se deles o seu amparo. O Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que os apredejassem com pedras, Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação A todos os filhos de Israel Amém, amados? Então, o nosso tema As marcas da incredulidade e a fé As marcas da incredulidade e a fé Então, eu separei oito pontos, oito tópicos Primeiramente, quatro pontos que falam de incredulidade, da falta de fé. E depois, quatro pontos que falam de uma fé verdadeira, uma fé autêntica, uma fé gerada no Senhor. Nosso Deus e Pai, muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, meu Pai. Que o Senhor ser conosco, nos guardando, Pai, nos abençoando, meu Deus. Meu Deus, nesse tempo, Pai, difícil, meu Deus, Estamos agora em mais um ano, Pai, 2020, meu Deus. Um ano de retomada, meu Deus, de crescimento, Pai. Abençoa todos aqueles, meu Deus, que fizeram os seus projetos, Pai. Que as suas agendas, meu Deus. Que eles possam, Pai, pelo Senhor, meu Deus, conseguir, Pai. Ir bem adiante, meu Deus, e resolvê-las, Pai. Ser conosco, com a nossa igreja, meu Deus. Ser, Pai, com essa palavra, que ela possa nos edificar. E nos pôr realmente para cima, para o Senhor. A nossa rocha, que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Hoje está quente e a sede está grande, não é verdade, amados? Então, primeiramente, quatro pontos que marcam aquelas pessoas incrédulas. Aquelas pessoas totalmente desprovidas de fé, que por uma questão ou outra, rapidamente... Elas nem lembram do Senhor, não conseguem nesse instante voltar-se para o Senhor, olhar para o Senhor e pedir dEle realmente que venha de encontro aquela situação, aquela questão que Ele tem que resolver. Totalmente desprovida de fé, afastada realmente, incrédula, sem o mínimo de posição diante do Senhor. Então, primeiro pontuando quatro atitudes que marcam uma pessoa incrédula. Primeiro, duvida das promessas de Deus. Então, uma pessoa incrédula ela duvida das promessas de Deus. Ela duvida realmente de que aquilo que o Senhor falou possa realizar-se na sua vida. Números do capítulo 13, o verso 31. A palavra de Deus nos diz. Porém, os homens que com eles subiram, disseram. Não podemos subir contra aquele povo, porque é mais forte do que nós. Meus amados, então, Deus pede a Moisés que ele escolha 12 homens maiorais das tribos. Príncipes de suas tribos das doze tribos de Israel cada um ele tirasse um homem então são doze tribos, doze homens para espiar toda a terra de Canaã e eles espiam a terra e alguém arrisca quantos dias eles passaram espiando a terra? 40 dias 40 dias eles passaram espiando, olhando aquela terra e eles retornaram os doze e dez deles, dez desses homens, completamente incrédulos, medrosos, desprovidos de fé, infamam a terra, colocam toda a congregação, todo aquele povo contra Moisés e Arão. Só dois, só dois geraram fé no seu coração e creram, cria, que o Senhor realmente os daria aquela terra. Só Josué e Caleb creram nessa situação. Nós também muitas vezes assim. Parecemos sem credos. Pessoas que nunca vieram a uma congregação, a uma igreja. Que nunca pegaram uma Bíblia para ler. Que não se arrependeram verdadeiramente. Para gerar fé suficiente no seu coração. E diante das questões, das adversidades dos embates, conseguir superá-las, simplesmente só olhando para o Senhor, porque a nossa questão muitas vezes é que nós damos muita atenção para o problema, focamos demais no problema e esquecemos de quem pode resolver o problema, que é o Senhor, então que o nosso foco em 2020 seja esse. Realmente eu sei que nós iremos ter problemas, eu sei que nós iremos ter dificuldades, eu sei que nós iremos ter aflições. Porque senão a palavra entraria em contradição, entrava em contradição. Jesus diz que nós nós vamos ter aflição. De todas as maneiras elas vão vir. A salvação de Deus para o homem não imuniza o homem do sofrimento, não coloca o homem numa bolha. Não, não é dessa maneira. Muitas vezes tem que passar por alguma situação para que possamos realmente ver o nosso tema do ano. Para que possamos despertar, para que possamos nos acordar realmente para a realidade que está diante de nós. Esses dez homens demonstraram que eram pessoas dominadas pela incredulidade. Eles duvidaram das promessas de Deus E nós, muitas vezes estamos assim também Nos pegamos assim Duvidando das promessas de Deus Oramos, buscamos Quando não é no nosso tempo, quando não é realizada Nós já começamos a duvidar Não queremos realmente esperar Pelo Senhor, sabe, muitas vezes é necessário exercermos a nossa fé, notamos que a fé dos israelitas, se é que havia alguma, não podia ver além das coisas, das dificuldades óbvias, julgavam as coisas pelo que eles podiam ver e não com a fé que eles poderiam ter no Senhor. Então, 12 homens, 10 deles, fazem um relatório completamente negativo do que poderia acontecer. Então, a incredulidade, a falta de fé, muitas vezes no nosso coração, nos leva a estas situações de realmente não crermos que o Senhor pode mudar aquela realidade, pode mudar... A nossa realidade. Segundo ponto: de uma pessoa incrédula, que marca uma pessoa incrédula, tem complexo de inferioridade. Tem complexo de inferioridade. Não, aquilo dali não é para mim. Não, não dá para mim. Não, mas eu não sei fazer. Não, não vai dar certo. Então você já entra assim, negativo. De certeza não vai dar certo. Ora, meus amados, nós somos filhos de Deus. Nós somos filhos do Senhor. Nós somos filhos do maior. Nós temos que crer, gerar no nosso coração essa fé, que aquilo que eu estou intentando realizar em 2020, vai dar certo. Porque o Senhor vai ir à frente. Porque não é nada, muitas vezes, difícil ou mirabolante ou alguma coisa, não. É algo realmente que eu preciso, que até vai me ajudar na minha caminhada, com o meu povo, na minha igreja. Então eu coloco diante do Senhor e gero fé no meu coração. Eu não preciso ter esse complexo de inferioridade. Não, não vou conseguir. Não é difícil. Muitas pessoas querem fazer o vestibular para medicina, para engenharia, para direito, para outras coisas. Não, mas eu vou primeiro entrar nessa aqui que pode ser um trampolim para aquela dificilmente vai conseguir dificilmente vai conseguir não vamos dizer assim como eu dizia aquele programa não se deprecie se esforce Deus quer de mim de você o esforço para ele estender a mão para nós não é chegar lá e passar a toalha e ser aprovado não Tem que haver esforço, tem que haver esforço em tudo que nós vamos fazer. Aí sim, a bênção do Senhor vem sobre nós. Então não termos medo daquilo que eu tenho no meu coração para realizar em 2020. Não, não posso ter medo, porque é algo palpável que o Senhor vai me abençoar e eu vou realizar. Mas eu tenho que me dispor, eu tenho que me preparar. Para que realmente, eu estando nesse alinhamento com o Senhor, Ele venha e me abençoe. E tire de mim esse complexo de inferioridade. De que nada dá. De que eu não posso. Olha o que diz números 13, 33. Também vimos ali os gigantes. Filhos de Anak. Descendentes dos gigantes. E éramos aos nossos olhos como gafanhotos. E assim também éramos aos seus olhos. Esses dez homens, meus amados, eles se rebaixam ao máximo. Tu imagina uma congregação de mais de dois milhões de pessoas. Já medrosos. Devido toda aquela situação. E vem dez homens que passaram 40 dias olhando a terra. E começam a difamar a terra. Começam a dizer que eles não poderiam subir contra aquele povo. Porque eles eram pequenos. Eles se consideraram nada. Eles se consideraram formiguinhas. Coisinhas pequenas, quitaias. Nem parece que era o povo de Deus. Que vira o Senhor os tirar como um forte do Egito, atravessar o Mar Vermelho, atravessar o Jordão e botar-os ali naquela terra. Não, não. Se compararam a formigas, gafanhotos, jiquitai, aquela que quando morde a gente ninguém aguenta, coça muito. Então eles estavam assim, se depreciando, se rebaixando tendo esse complexo de inferioridade. A fé dos israelitas era tão pequena que eles se consideraram insignificantes, incapazes de superar aquela dificuldade. Nós, muitas vezes também, nos encontramos assim, sabe? Com esse complexo de medo, de não conseguir resolver a situação. E isso muitas vezes nos quebranta e nos bota realmente para baixo. Terceira atitude de uma pessoa incrédula. Três. Contagia quem está por perto Contagia quem está Por perto Números 13 e 32 nos diz e Infamaram a terra Que tinham espiado Perante os filhos de Israel Dizendo A terra pelo meio da qual passamos A espiar É terra que consome os seus moradores E todo o povo que vimos No meio dela São homens de grande Estatura Contágio, meus amados Contagiando com alguém que foi E foi ao centro e fez uma compra E aquela compra foi boa e tem mais lá E você vai passando de boca a boca Para outras pessoas Para também ir lá usufruir Do mesmo jeito essa questão Contagia sabe O medo vai passando E eles falando e o medo passando E o nego começa a tremer Começa a ficar ali quebrado Aquela situação toda O coração começa a doer Contagiando Não para o bem Para o mal Em 2020 Nós podemos inundar Contagiar as pessoas Com algo que seja Para o crescimento do reino de Deus Pregando O evangelho É isso que nós queremos Contagiar com aquilo que é bom Com aquilo que salva Com aquilo que traz prosperidade Com aquilo que torna o homem Resolvido diante de Deus, amém mas é esse contágio realmente que nós queremos fazer sabe uma grande oportunidade estava à frente e o poder de Deus estava ali à disposição deles era só pedir era só tomar posse e o Senhor estava pronto a desalojar aqueles gigantes aqueles homens fortes e altos que eles estavam temerosos de enfrentar. Então, muitas vezes, quando estamos assim, incrédulos, sem a mínima condição de fé, nós também contagiamos as outras pessoas. Amém, amados? Quarta e última atitude. De uma pessoa desprovida de fé de uma pessoa incrédula, a quarta, mantém o Egito dentro de si, mantém o Egito dentro de si, vamos ler aí, números 14, versos 1 e 2, números, capítulo 14, versos 1 e 2, vamos ler aí em voz alta, vamos lá. Então meus amados, eles choraram Eles alçaram a sua voz Sabe, é uma questão assim Toda aquela situação que eles passaram no Egito Todo aquele sofrimento Como escravos Mas eles queriam voltar Eles achavam que estar caminhando ali com o Senhor Naquela situação livres, tendo toda a liberdade, era ruim E eles queriam voltar ao Egito Muitas pessoas também nos dias de hoje são assim. E elas têm passado muitas vezes por situações difíceis. Muito difíceis. De muito sofrimento e de muita angústia. E passar daquela situação, porque todas elas passam um tempo. Vem uma nova situação sobre a vida dele. E ele vai lembrar do que era ruim. Que agora, diante da situação, para ele era bom. E ele quer voltar. Voltar. Aquela situação de dor, de angústia, de sofrimento que ele passou outra hora. Ele quer voltar. Sabe por quê? Porque ele não olha para o Senhor. Ele não olha para Deus. Ele não olha para Jesus. Como aquele que pode vir de encontro à sua adversidade e superar a situação. Não, ele só tem olhos para o problema. A angústia dele naquele instante é grande. E talvez até mesmo uma aprovação de Deus para a vida dele. E ele quer voltar àquela situação anterior que ele teve, dor, dificuldades. Ele quer voltar. Ele não consegue romper, ele não consegue imprimir, ele não consegue buscar em Deus a solução para o seu problema. 2020 está aí. E você talvez tenha tido problemas em 2019, mas você está aí, você está vivo, você está com saúde. Não se entregue, busque, queira, se alinhe cada vez mais, se estreite cada vez mais com o Senhor. Deixe muitas vezes as coisas desse mundo e procure um alinhamento sincero, verdadeiro com o Senhor que de certeza, a tua angústia, a tua adversidade, vai ser superada, amém Mas isso muitas vezes, depende de nós, porque nós queremos que Deus faça tudo, não, nós temos a nossa parte, aquilo que eu como ser humano posso fazer, eu tenho que fazer, aquilo que é difícil, que é superior, que é sobrenatural, Que está acima da minha capacidade, aí sim eu entrego para o Senhor, eu mostro a Ele, eu me alinho com Ele para que Ele possa realmente resolver. Mas nós muitas das vezes, muitas vezes, queremos que Deus, queremos que Deus resolva tudo. Nós não queremos fazer nada. Se temos uma dívida, Nós queremos simplesmente chegar lá, fazer uma oração, passar a toalha no caixa eletrônico e eliminar aquela dívida. Não, foi eu quem contraí a dívida, não foi Deus. Então eu tenho que arcar, eu tenho que pagar. Sabe como é que a gente paga quando você bota na sua mente e no seu coração que você quer pagar? Que você quer financiar aquela situação. Vai ter um dia... Que Deus vai fazer isso para você. Vai ser a sua chance. Não perca ela por motivo nenhum. Então, mantém. Eles mantinham esses dez espias. Que inundaram o povo com relatório negativo da terra. Queriam voltar ao sofrimento. Queriam voltar à dor. Queriam voltar à angústia e não olhavam para o Senhor como aquele que poderia resolver o seu problema, os seus problemas. Então em 2020, que nós possamos realmente despertar para essas situações que estão diante de nós. E principalmente, o despertar espiritual de um novo ano, uma nova chance, uma nova fase de estreitar realmente os laços com o Senhor. Porque só através desse estreitamento de laços, dessa união com o Senhor, é que nós superaremos as nossas dificuldades, sem isso meus amados, dificilmente nós iremos conseguir, é fundamental, é essencial, é primordial, que em 2020, nós estejamos nesse alinhamento com o Senhor, tudo que você vai fazer na vida, tem esforço, porque se não tiver esforço, não tem graça, Não presta, esforce, busque, queira que o Senhor vai realizar o teu sonho. Então são essas questões que marcam a incredulidade. O homem não consegue gerar fé no seu coração suficiente para vencer as calamidades, para vencer os gigantes da vida porque não internaliza na sua mente e no seu coração as palavras que o Senhor fala olha, vocês vão ter aflição olha, vocês vão ter dificuldade olha, vai ser assim então, se estivéssemos preparados nós nem murmurávamos nós nem reclamávamos porque nós fomos alertados sobre estas questões Imagine que Deus poderia muito bem fretar um grande jumbo e pegar aquela, aquela, aquela quantidade de pessoas, mais de dois milhões de pessoas, e levar direto à terra prometida, se eles nem se ferirem, sabe? Mas não teria graça. Ele se tornaria ainda pior. Seria até como aquele cidadão que faz parte da nossa família. Que ele faz uma coisa e nós passamos a mão, e Ele faz outras, e nós continuamos assim, Ele nunca, vai realmente, se endireitar, então temos que passar por situações, muitas vezes, para despertarmos, para o que o Senhor, está querendo, de nós, então agora, quatro atitudes, que marcam, uma pessoa de fé, que caracteriza uma pessoa de fé, uma pessoa que gera fé no seu coração, mesmo em meio a situações difíceis, que aos olhos humanos não seria possível. Mas ela, em alinhamento com o Senhor, ela consegue superar. E o Senhor vem de encontro a ela e resolve a sua adversidade. Amém, amados? Então, quatro atitudes que marcam uma pessoa de fé. Primeiro... Volta a atenção para Deus Meus amados, eu tenho que tirar a atenção do problema Eu tenho que tirar a minha atenção daquilo que eu não posso resolver Se eu ficar toda hora ali martelando em cima daquela situação Eu não vou resolver nunca Ora, se eu digo que eu fui lavado e remido pelo sangue do Senhor E ele diz que ele tem promessas para mim Deus fez promessas para que esse povo conquistasse a terra de Canaã Ele fez promessas a Abraão Porque o temor Agora porque o medo Não devemos ter temor, ter temor em 2020 Devemos cada vez mais avançar Dificuldades têm, não adianta que elas vão estar Então nós temos que voltar a atenção para Deus. Porque é Ele que vai resolver. É Ele que vai ir à frente. É Ele que vai tomar as rédeas. Se eu voltar a atenção para o outro lado, para o problema, eu não vou resolver. Eu tenho que entrar diante de Deus. E colocar para Ele a situação. Números 14, 8 nos diz. Se o Senhor se agradar de nós... Então nos porar nesta terra, e nula dará, terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós. É Josué e Caleb só. Aí é o relatório positivo. Dos 12 espias, 10 têm o um relatório negativo. 10 pessimistas, 10 incrédulos, 10 sem fé. E só dois homens diante daquela grande multidão. Dizem assim, se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nesta terra e nula dará, terra que emana leite e mel. Se o Senhor se agradar de nós, em 2020, Ele vai nos dar tudo o que nós pedirmos. Ele vai nos dar. O Senhor vai se agradar desses dois homens aqui. Que geraram fé suficiente no seu coração. Nós, comunidade religar, temos que gerar fé suficiente no nosso coração. De que nós vamos resolver os nossos problemas. Você vai resolver o seu problema na sua casa. Você vai pagar a dívida na sua casa. Você vai resolver tudo. Mas tome uma posição. Internalize na sua mente e no seu coração. Gere essa fé. De que você vai resolver. Mas se esforce. Dobre, se você acordava cinco horas, passe a acordar quatro Redobre, que o senhor vai olhar Ele vai vir de encontro e ele vai resolver o teu problema Então dois homens apenas, ali com relatório positivo Deus tivera misericórdia do povo de Israel, estando eles no Egito, pelo que levantou um líder que os levasse, que os tirasse da escravidão. Também tivera prazer neles, por ocasião do êxodo, quando da travessia do Mar Vermelho, e mesmo nas perambulações no deserto, e até aquele momento, provendo-lhes tudo quanto eles precisavam. Provendo tudo desde que saíram do Egito Meus amados, você nem imagina Nem imagina uma situação daquela dali Os caras andavam E a sandália não se consumia Mas só sendo muito rude Muito rude para não perceber Que havia algo sobrenatural diferente na vida deles Deus ali todo o tempo não deixou faltar nada Se faltava água, mas vinha água. Até mesmo testando a fé deles. Mas muitas vezes não voltavam a atenção para o Senhor. E a punição vinha. Como tem vindo para nós também. Talvez de outra maneira. Mas ela sempre está vindo. Ela sempre está no nosso encalço. Porque nós não olhamos realmente para Jesus, nós não olhamos realmente para o Senhor como é devido tomarmos realmente uma posição de olharmos para o Senhor. Então temos que voltar a nossa atenção máxima para Deus em 2020, nos apegarmos mais a Ele, nos aliançarmos mais a Ele. Porque o meu amigo não pode resolver o meu problema. As pessoas não podem resolver o meu problema. Elas podem até dar um paliativo. Uma dose ali homeopática. Mas, para resolver o problema, só o nosso Senhor, o nosso Deus. Aquilo que você não pode resolver, entregue para o Senhor que ele... Resolve, então esse relatório positivo de apenas dois homens diante daquela situação. Se o Senhor se agradar de nós, Ele vai nos dar o que nós pedirmos. Ele vai nos dar esse tempo, Ele vai nos dar esse terreno. Não é para dizer amém, mesmo, para ter coragem não pode ter medo mas nós temos que fazer a nossa parte enquanto remidos pelo Senhor e voltarmos as nossas forças para ele para que ele possa resolver segunda atitude que marca uma pessoa de fé obedece a Deus meus amados tem sido tão difícil nos dias de hoje As pessoas obedecerem a Deus, sabe? Elas dizem assim: não, mas eu dou o meu dízimo, eu dou a minha oferta, querendo barganhar com Deus. Obedecer a Deus é diferente. Obedecer a Deus é melhor do que oferta, é melhor do que sacrifício, é melhor do que tudo. A obediência é essencial. Olha se Namã não tivesse obedecido a voz do profeta. O que teria sido dele? Olha se o povo não obedecesse. A Moisés ali pelo pedido do Senhor. Quando aquelas víboras venenosas atacavam e matavam os montes. Então obedecer a Deus é essencial para a vitória Deus. Do homem de Deus, da mulher de Deus, amém amados? Obedeça a Deus, números 14, verso 9 a parte A Números 14, verso 9 a parte A nos diz Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor Deus quer fazer tudo por nós Mas muitas vezes nos rebelamos contra Ele. E essas situações são retiradas de nós. Não sejais rebeldes contra o Senhor. Recusar-se a possuir a terra que Deus havia dado a Abraão. Uma promessa que fora confirmada a Moisés. E com qual finalidade ele fora levantado como líder? Era rebelar-se contra Deus. E isso não poderia terminar bem, e assim o desastre que sobreviria seria muito pior do que qualquer coisa que eles pudessem sofrer às mãos de seus inimigos cananeus. Esse era o terceiro item do relatório positivo, a defesa apresentada por dois espias a saber, Caleb e Josué. Caleb e Josué, esses obedeceram, obedecia realmente a Deus e geraram fé no seu coração suficiente para dizer que se o Senhor se agradasse deles, eles possuiriam aquela terra, independente de quem estivesse lá, gigantes, 4 metros, 10 metros, 2 de largura, o que tivesse. se o Senhor se agradasse deles... Eles iriam conquistar aquela terra. Do mesmo jeito é nós, não muda nada. Aqueles homens eram igual a nós. Josué e Caleb eram igual a nós. Eles tinham dez dedos nos pés. Nós temos dez dedos. Eles tinham dez dedos na mão. Nós temos dez dedos. Eles tinham Deus. Nós temos Deus da mesma maneira que eles. E a nossa conquista em 2020 não será inferior à conquista daqueles homens. Basta que realmente possamos obedecer o Senhor em tudo, na sua palavra, para suprirmos todas essas expectativas. Jeremias 29, 11 nos diz. Porque eu bem sei. Os pensamentos que penso de vós. Diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Para vos dar o fim que esperas. Olha o nosso Deus. Qual é o fim que você espera para a sua família? Para os seus filhos? Para a sua descendência? O bem. A paz. O crescimento. Tanto material quanto espiritual. E isso Senhor. Dá. Ele é que sabe Os pensamentos que, eles tenham, que ele tem o nosso respeito É de paz É de alegria É de prosperidade É de crescimento Ele é que sabe Portanto Obedecer o Senhor É essencial Para rompermos 2020 Em vitória Fora dessa questão, é difícil realmente conseguir. Amém, amados? Terceira atitude que marca uma pessoa de fé. Não é dominado pelo medo. Não é dominado pelo medo. Números 14, 9, a parte B nos diz. E não tem mais o povo desta terra, porquanto são eles O nosso pão. Não tem mais o povo desta terra. Não tema o tamanho deles. Não Não temas o aguerrimento deles. Não temas as armas deles. Não temas como eles estão entrincheirados. Não, não. Não tenha medo de nada. Porque eles são o nosso pão. Olha o que Josué está dizendo em Caleb. Que é mesmo que a tranquilidade é tanta diante do Senhor. Diante do que o Senhor pode fazer por eles. Porque mesmo que ele está sentado ali na mesa, almoçando, comendo um pedaço de pão, tranquilo, porque o Senhor vai tomar as providências, o Senhor vai pôr para fora aqueles e eles vão superá-los. E eles vão superá-los. Não tem mais o povo desta terra, porquanto eles são nosso pão, é nosso almoço. É a nossa merenda. É a nossa tranquilidade. Não tenha medo. Não tenha medo. Porque o Senhor já está preparando a vitória. São eles o nosso pão. Deus te deu conquistas em 2019. Portanto, e vai fazer do mesmo jeito em 2020. Basta que você não permita ser dominado pelo medo. Não deixe o medo te dominar. Busque. Vá em frente. Alinhe-se com pessoas. Para cima. Não aquelas que podem te contagiar, te pôr para baixo. Não. Alinhe-se com aquelas. Que têm um discurso como o seu. Um discurso para frente um discurso crescente, um discurso pautado na palavra do Senhor. E aí, tudo se realizará para você. Por meio dessa estranha metáfora, Caleb e Josué procuram encorajar os israelitas, os ferozes habitantes cananeus da terra prometida, podiam ser derrotados e seus ídolos destruídos, tão facilmente como um homem assentasse para o almoço. Eles estavam muito bem trincheirados, mas Deus faria com que eles se dissolvessem. A presença de Deus poderia continuar com eles, conforme vinha acontecendo, a cada passo até aquele ponto. Portanto, não havia motivo para temores. Os israelitas estavam olhando para os gigantes, E não para Deus. E por esse motivo, a fé deles tinha desaparecido de tudo. Olhando para o problema. Não podemos olhar para o problema. O problema está aí. Eu visualizei ele. Eu visualizei a dívida de 31 mil reais. Está paga. (risos) Está paga. Está paga. O Senhor vai pagar para mim. Estou tão tranquilo. Vou até matar um frango para comer o almoço De tanta tranquilidade Gere fé no seu coração Senhor Eu vou pagar Eu quero pagar E depois você vai dar notícia daqui a algum tempo Olha, foi assim, foi assim, foi assado Porque o Senhor quer te abençoar Ele quer te ajudar Ele acabou de dizer agora Que Ele é que sabe Os planos que Ele tem ao meu, ao teu respeito Ao nosso respeito Plano de paz. De nos fazer crescer. De nos dar o melhor. De nos fazer prosperar. Falta a nós. Alinhamento. Falta a nós o que tinha esses dois homens. Josué e Caleb. Alinhamento. Ferrenho com o Senhor. Sem abrir mão em um instante. Vixias. Na brecha. Para superar as expectativas. Quarto e último, quarto e última atitude de uma pessoa de fé: crer que em Deus a vitória está garantida. Crer que em Deus a vitória está garantida. Temos que crer que com o Senhor à nossa frente, com o nosso General de Guerra, a vitória está garantida, olha o que diz números 14 o verso 30 não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão que vos faria habitar nela, salvo Caleb, filho de Jefoné e Josué filho de Num, meus amados no meio daquela multidão o Senhor aparece Na tenda da congregação E eles queriam apedrejar Apedrejar Josué e Caleb Eu fico arrepiado quando eu vejo essa questão O homens de fé E o apedrejar E o guisar Trucidar Aqueles dois homens de fé E a glória do Senhor Aparece na tenda da congregação E o Senhor vai dizer de todos aqueles que prevaricaram, que duvidaram, que foram pessimistas. Todos eles, os seus cadáveres, vão cair no deserto. Nenhum daqueles vai adentrar a terra prometida. Só Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, vão entrar e vão ver, vão possuir e vão... Ent- é- é- Aquela terra Vão gozar daquela terra Porque geraram fé Suficiente no seu coração Que alegria Para aqueles dois homens Naquele momento Assim é o nosso Deus Ele não permite Que aquele que caminha Alinhado com Ele Sofra revés Ele não permite Porque Ele é Deus E a promessa está de pé Eles iam apedrejar Josué e Caleb Parecia uma derrota Mas com o Senhor É a vitória Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão Pela qual jurei Ao pai Abraão Que vos faria habitar nela Salvo Caleb, filho de Jefoné E Josué Filho de Num Só Josué e Caleb Foram Isentos da maldição divina No deserto, pois tinham Apresentado um relatório baseado na fé E os outros dez espias Apresentaram um relatório Baseado no pessimismo Baseado na incredulidade Por isso sofreram tal castigo. Só esses dois aí, daquela geração, iriam adentrar a terra prometida. Deus cuida daquele que nele crê. Em Números 14,10 está escrito: que toda a congregação queria apedrejar Josué e Caleb, porém a glória do Senhor apareceu. Para os proteger. A pessoa de fé pode contar com a proteção de Deus em meio às adversidades. Porém, os incrédulos não poderão desfrutar da bênção do Senhor em sua vida, nem entrarão na cidade celestial. Os incrédulos, aqueles que são pessimistas, que não creem nas promessas do Senhor, Mesmo estando dentro da igreja Não irão adentrar a cidade celestial Não irão adentrar a cidade celestial Eu sei que você veio aqui hoje, nesta noite E o Senhor lhe trouxe aqui O Senhor enviou alguém Ou você talvez ia passando E você viu os cânticos e você entrou uma coisa eu tenho certeza Que o Senhor Lhe trouxe aqui nesta noite E você ouviu essa palavra Em que doze homens Doze maiorais de suas tribos São escolhidos para espiar a terra E dez deles Traz um relatório Totalmente incrédulo, pessimista Sabe? Duvidando Do que o Senhor poderia realizar Na vida deles naquele deserto Diante de tantas coisas que o Senhor já tinha feito Só dois Buscou um relatório Um relatório na fé Confiantes De que se o Senhor se agradasse deles O Senhor lhes daria Aquela Terra Está diante de você nesta noite, gera fé suficiente no seu coração para romper 2020 com vigor, com força e crer realmente que o Senhor pode mudar, pode transformar a tua realidade. Que o Senhor pode mudar a situação que talvez até você se encontre. Não é o teu colega, não é o teu amigo, não sou eu. É o Senhor que pode mudar a tua realidade. Mas para isso, tem que que ter o teu apego a Ele, a tua vontade de querer o Senhor. A Tua vontade de obedecer ao Senhor. A Tua vontade de olhar para o Senhor. Nesta noite, o Senhor quer mudar a Tua realidade. Sabe? Aqueles homens, Josué e Caleb, eles estavam salvos. Deus mudou a realidade daqueles homens. De certeza, eles já eram homens convictos do Senhor. Mas mais ainda naquele dia, quando aquelas pessoas pegaram aquelas pedras, 3 milhões de pessoas, cada um com a pedra na mão, para apedrejá-los, e a glória do Senhor apareceu ali e os livrou. Deste mesmo jeito, Deus quer fazer com você: o Senhor quer te tirar das situações que o Senhor quer te erguer e colocar numa rocha que é Jesus Cristo e no teu alinhamento com Ele jamais tu irás sair de lá sempre as bênçãos virão sobre a tua vida mesmo em meio a situações difíceis o Senhor não vai te abandonar, como Ele não abandonou esses dois homens na hora da adversidade